0: Sie hören den Herzfrequenz-Reise-Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. Ich bin Franziska Engelhardt und der Kardiologe und Reisexperte Ruprecht Wick gibt in der letzten Folge konkrete Tipps für die Ankunft am Ferienort. Das ist Folge 4, entspannt in der Ferien. Wie verschaffe ich mir sofort Sicherheit bei der Ankunft?
1: vor allen Dingen das Sicherheitsgefühl ist in dem Fall. Das, was sicher wichtig ist, schlussendlich eine hundertprozentige Sicherheit werden wir nicht bekommen und das Wichtigste ist, dass man sich auf die Vorbereitung, die man zu Hause getroffen hat, verlassen kann. Es gibt natürlich je nach Ort, wo man ankommt, die Möglichkeit, dass man im Hotel Bescheid sagt, wer ist der Ansprechpartner im Notfall, wo sind meine Medikamente, habe ich irgendwelche Notfallmedikamente, wo sind die Dossiers, die ich dabei habe und der Medikamentenplan, dass dort jemand Bescheid weiß, wie zwei gehandelt werden soll. Und wenn es jetzt tatsächlich eine schwerwiegendere Erkrankung ist, dann ist es sinnvoll, natürlich auch eine Kopie vom Dossier tatsächlich der dort ansprechbaren Personen zu übergeben. Der Reiseleitung oder der Rezeption oder so. Und in dem Zusammenhang weise ich gerne auch noch auf die vorherigen Folgen. Wir haben uns über die Versicherungen unterhalten, welche Rücktransporte abgesichert sind und so weiter. Und da macht es Sinn, auch diese Daten entsprechend vor Ort zu platzieren.
0: Also es macht effektiv Sinn, am Hotel zu sagen, an der Rezeption zum Beispiel, ich habe das Problem, ich La vielleicht sogar die Unterlagen da.
1: Das ist sinnvoll, ja. Insbesondere wenn man alleine reist. Wenn man nicht alleine reist, hat man den großen Vorteil, dass dann immer jemand Bescheid weiß, was einem fehlt. Und äh, in dem Zusammenhang ist sicher die Reisebegleitung die größte Sicherheit.
0: Also egal, ob man allein oder mit jemandem unterwegs ist, die wichtigsten Informationen muss man dabei und vor allem gut aufgehoben haben. Was genau gehört da einmal dazu?
1: Also ich gebe immer mehrere Listen mit oder das kann man sich auch selber kopieren. Es ist sinnvoll, dass man so einen Notfallausweis, einen Medikamentenplan äh, im Geldbeutel trägt, äh, also immer nah am Körper, dass die Rettungskräfte schnell Zugriff haben, weil das ist das, wonach man als erstes sucht, wenn man an so einen Notfall hinkommt und wenn dann eben entsprechend vor allen Dingen keine Reisebegleitung dabei ist, die Bescheid weiß Und äh, unter Umständen eben noch einen auf dem Hotelzimmer lässt, im Hauptgepäck, dass falls der Geldbeutel verloren geht, dass man dort noch die, äh, den Ersatz dafür hat.
0: Ein Notfallausweis kann man kostenlos bei der Schweizerischen Herzstiftung bestellen. Die gibt es jeweils in zwei Sprachen. Deutsch-Englisch, Französisch-Englisch oder auch Italienisch-Englisch. Und sowieso ist es generell wichtig, wenn man an einen neuen Ort kommt, jetzt im In- oder Ausland, dass man sich das erste Mal orientiert. Zum Beispiel, wo ist das nächste AED-Gerät? Und wenn man mit jemandem unterwegs ist, ihn oder sie darauf zu sensibilisieren.
1: Manche Sachen sind für einen selbst weniger entscheidend als für die Begleitungen, aber die muss man natürlich auch unbedingt gut instruieren, weil wenn es zum Beispiel zur Anwendung von einem Defibrillator kommt, dann bringt es einem selber nichts mehr zu wissen, wo der steht. Dann muss es Leute geben, die wissen, wo diese Geräte stehen, um dann schnell helfen zu können.
0: So, wir haben uns orientiert. Die wichtigsten Dokumente und Informationen sind sicher platziert. Es kann losgehen auf Entdeckungsreise. Oder zum Beispiel am Strand. Aus der Community kommen jetzt gerade drei konkrete Fragen. Kann ein Herzschritt machen oder das Aggregat vom Herzschritt machen, wenn ich zum Beispiel wenn es heiß wird, kann er so fest aufheizen, dass er kaputt gehen kann?
1: Nein, also so eine große Hitze, dass der Schrittmacher darunter Schaden nimmt, erträgt man selbst nicht. Er liegt ja in der Regel unter dem Unterhautfettgewebe, also da kommt erst die normale Lederhaut, die Oberhaut, dann kommt das Unterhautfettgewebe und dann der Schrittmacher und wenn der so heiß werden würde, dass er defekt wird, dann hat man vorher zu äh, umfangreiche Beschwerden, dass man sich selber aus der Sonne begibt. Okay.
0: Was Medikamente betrifft, wir haben es gelernt von Ihnen bereits, dass man eben vor allem muss schauen muss, dass man gut viele Reserven dabei hat. Jetzt die Frage aber, wie fühle ich will, zum Beispiel Medikamente? Sind sie dann noch wirksam bei über 30 Grad oder unter null?
1: Ja, die meisten Medikamente haben eine Lagerungsempfehlung zwischen 5 und 25 Grad. Es gibt Medikamente, die auch gekühlt werden müssen, die tatsächlich dann im, im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen. Das ist von Präparat zu Präparat sehr verschieden und deswegen kann ich da keine generelle Auskunft geben, aber das ist im Beipackzettel, den man ohnehin am besten auch mitnimmt, immer ganz gut erklärt. In die Ferien gehen mit Medikamenten, die permanent gekühlt werden müssen, halte ich für relativ schwierig. Das geht vielleicht noch im Camper mit Kühlschrank, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird oder falls angegeben wird, dass eine Kühlunterbrechung von wenigen Tagen auch mal toleriert werden kann. Aber da muss man das Reiseziel schon sehr spezifisch wählen, dass das gut funktioniert.
0: Können die Medikamente im Ausland anders heißen?
1: Ja, also die Wirkstoffe heißen in der Regel gleich, sodass man auch, wenn man ein Rezept hat, wo nicht nur der Marken- oder Handelsname aus der Schweiz mit aufgeführt ist, sondern eben entsprechend auch die tatsächliche Darreichungsform, wie sie dann als Wirkstoff heißt, dann findet man es unter diesem Namen auch im Ausland. Aber es gibt tatsächlich Medikamente, die man im Ausland nicht bekommt, weil sie dort keine Zulassung haben und das betrifft aber meistens eher seltene Medikamente, die dann in der Regel auch im Reiseland durch eine Alternative ersetzt werden können. Dann braucht es aber eine neue ärztliche Verordnung und eine Konsultation im Ausland.
0: Wenn man weg ist, dann isst man anders, dann gibt es vielleicht auch ein erhöhtes Risiko, dass man vielleicht auch Durchfall bekommt. Wie wirken Medikament Medikamente nach? Was mache ich, wenn ich Durchfall habe? Und ich muss diese sehr wichtigen Medikamente reinnehmen.
1: Ja, Im extremsten Fall wirken die überhaupt nicht bei einem schweren Brechdurchfall, so einer Reiseerkrankung. Wie viel tatsächlich von einem Medikament ankommt bei einem leichten Reisediarö ist sehr schwierig zu beantworten. Wie viel dann noch resorbiert wird. Aber spätestens, wenn man wirklich krank ist, mit Fieber und ähm, Gewicht verliert, weil man die Flüssigkeit nicht mehr äh, ausreichend zuführen kann, macht es Sinn, einen Spezialist oder eine, eine Institution zu konsultieren, um dann entsprechende Überwachung auch zu ermöglichen. Das betrifft besonders ähm, Medikamente, die in der Dosis nicht stark schwanken dürfen, wie unter anderem Blutverdünner ähm, oder aber natürlich auch Medikamente, die mir Herztransplantation geben werden.
0: Gehen wir mal davon aus, der Notfall trifft ein. Was ist das beste Vorgehen? Jetzt auch also von der Person, die vielleicht noch reagieren kann, oder eben auch von den Angehörigen, von den Begleitpersonen, die dabei sind.
1: Also bei einem Notfall ist das wichtigste und schnellste Vorgehen eigentlich im Ausland genau gleich wie in der Schweiz. Alleine schafft man es meistens nicht besonders weit. Deswegen ist der erste Schritt, den man machen muss, immer Hilfe holen. Ähm, egal in welchem Land, man muss einen Notruf absetzen, um dann, selbst wenn man selbst mit einer Behandlung beginnt, im Anschluss Hilfe zu bekommen, weil sonst ist es zum Scheitern verurteilt. Und im nächsten Schritt ähm, kann man bei einem echten Notfall, Bewusstseinsverlust und so weiter, eigentlich nur zu wenig machen. Es macht immer Sinn, wenn jemand das Bewusstsein verliert und man sich nicht ganz sicher ist, schnauft er noch, schlägt das Herz noch, dann mit einer Reanimation zu beginnen. Weil wenn man zu lange wartet, hat man nur verloren und kaputt machen kann man fast nichts. Also insofern schnell Hilfe holen und schnell anfangen, den betroffenen Menschen zu helfen.
0: Sinnvoll ist es auf jeden Fall, dass man weiß, wie man um Hilfe ruft, je nachdem mit welcher Landessprache man gerade zu tun hat. Und zur Erinnerung, Notfallnummer ist in der Schweiz 144, zu Europa 112 und in Nordamerika 911. Und übrigens, Sie können alles über Notfall und Lebensrettung in der dritten Staffel von Herzfrequenz unter dem Staffeltitel Lebensrettung. Der Ruprecht Wick hat zusätzlich einen wichtigen Tipp, wenn man in einer Notfallsituation ist und ein Smartphone dabei hat.
1: Es ist ja so, dass das Smartphone so eine Notfalltaste hat. Also wenn man es nicht entsperrt, sondern im, im gesperrten Zustand auf die home Homebutton oder wo auch immer drückt, dann kommt immer eine Notfalltaste und das Telefon wählt sich immer ins stärkste verfügbare Netz ein, um schnell einen Notruf absetzen zu können. Also selbst wenn, man, wenn, das, wenn kaum Netz verfügbar ist und wenn man selber nicht weiß, wie das Telefon funktioniert, man kann man ein fremdes Handy nehmen und auf Notfall drücken. Das wählt sich immer ins stärkste Netz ein, um dann schnell Hilfe zu bekommen.
0: Wir sind fast am Schluss der vierten Staffel rund ums Reisen. Und wir sind jetzt so gut vorbereitet, dass man auch mal wirklich zurücklehnen und sich entspannen kann. Also zusammenfassend, wenn man ein Herzkreislauferkrankung hat, man kann go reisen. Was muss man einfach beachten, dass das zu einem schönen Erlebnis wird?
1: Ja, also ich möchte alle Menschen, ob äh, herzgesund oder herzerkrankt, ermutigen, Reise zu planen. Ähm, Erholung und äh, äh, neue Erfahrungen, bereicherndes Leben und äh, ein Ausgleich ist auch für Herzerkrankungen wichtig. Auch körperliche Aktivität. ist äh, tut dem Herz sehr gut, wenn es nicht übertrieben ist. Und ähm, das Wichtigste für eine gelungene Reise ist die sehr gute Vorbereitung und ein Abwägen, auch welches Risiko man selber bereit ist zu tragen. Wenn ähm, das Risiko kalkuliert ist, äh, die Vorbereitung gut ist, dann wird die Reise in Genuss und das, äh, das tut dem Herz nur gut.
0: Ruprecht Weg, vielen Dank für die Informationen über das Reisen mit der herz kreislauf -Erkrankung. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist die letzte Folge von Herzfrequenz mit dem Reisepodcast der Schweizerischen Herzstiftung. In vier Folgen haben wir über das Reisen geredet mit der herz kreislauf -Erkrankung. Auf swissheart.ch können Sie einen handlichen kleinen Reiseführer mit vielen weiteren Tipps rund ums Reisen bestellen. Produziert wurde der Podcast von mir, Franziska Engelhardt von der Podcast Schmiede. Wenn Sie noch mehr wollen rund um die Prävention von Herzinfarkt und Hirnschlag oder Geschichten hören von Betroffenen und ihren Lebensretterinnen und Lebensrettern hören. Sie doch unsere weiteren Podcasts. Sie finden alle drei Staffeln unter dem Namen «Herzfrequenz» auf swissart.ch oder auf allen relevanten Podcast-Apps.